0: A sikeres 2020-as évad után ismét érkezik a Bókai Egészségpercek Podcast. Folytatjuk edukáció sorozatunkat, az izgalmas beszélgetéseket, az egyes számú Bókai Gyermekklinikán dolgozó a hazai gyermekgyógyászat jeles orvosaival, ápolóival és szakembereivel. Keressen bennünket a közösségi oldalakon! A mai adásban dr. Kincs Judittal, a Csecsemő Osztály klinikai szakorvosával beszélgettem, aki jelenleg a Gyermekklinika Intermedier osztályát vezeti. Ez az az osztály, ahol a Covid gyanús beteg gyermekek ellátását végzik. Ők kezelik és gondozzák a Covid fertőzést követő többszervi gyulladásban is szenvedő gyermekeket. Kincs Judittal beszélgettünk az életpályájáról, munkájáról, a gyermekek iránti mérhetetlen szeretetéről és a klinika mindennapjairól. Fogadják az adást sok szeretettel. Sok szeretettel köszöntöm, doktornő, a gyermeklinika podcastjában. podcastjében. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat.
1: Jó napot kívánok, én is sok szeretettel üdvözlöm a hallgatókat. Doktornő, ha jól tudom, ön a csecsemő osztályon dolgozik. Mégis, hogy került a gyermeklinika csecsemő osztályára? A gyermekgyógyászat egy gyermekkori álmom. Viszonylag tudatosan próbáltam erre készülni az egyetemi éveim alatt. Akkor a kettes számú gyerekklinikán végeztem tudományos TDK munkát, illetőleg ott a hematológián én több évig ápolónőként is dolgoztam, és a államvizsga után minden lehető gyermekgyógyász állásra jelentkeztem, és nagyon szerencsésnek mondhatom magam, és ide nyertem felvételt. Minden lehető gyermekgyógyászat, az mégis mit akar? Voltam akkor a a kórházba állásinterjún, a Heimpá kórházba állásinterjún, és akkor itt az Egyes számú gyereklinikán kaptam állást.
0: Jelenleg hogyan néz ki egy munkanapja? Kicsikét legyen szíves megmutatni a hallgatóknak, vagy bemutatni a hallgatóknak, hogy mégis milyen egy napja.
1: A csecsemőosztálynak két része van. Az első részen fekszenek a fiatal, újszülöttek kis csecsemők, a hátsó részen pedig anya, gyerek szobák kerültek kialakításra, nem most, ez már jóval korábban, és itt a járvány kapcsán ezek a, a kórtermek alakultak át izolációs kórteremmé, ugyanis ezek az úgynevezett anyagyerek szobákban fürdőszobák is vannak, és akkor most a járvány kapcsán ezeket a kórtermeket Használjuk izoláció céljából. Tehát oda kerülnek azok a betegek, akik felvételre kerülnek a klinikára, és COVID-gyanús tüneteket mutatnak, azaz vagy lázasok, vagy bármilyen légúti tüneteik vannak, akár fája, torkúk, köhögnek, hurutjuk van, vagy esetleg ö, gyomorbérrendszeri tüneteket produkálnak, hányásuk hasmenésük van. Itt ezekben a kórtermekben várják meg, hogy elkészüljön a koronavírus tesztjük, és annak függvényébe kerülnek tovább más osztályra. Ha pozitív lesz, akkor a kialakított COVID-osztályra kerülnek, ha negatív, akkor pedig felkerülhetnek a főépületbe. Ha
0: jól tudom, akkor ez az intermedier osztály, amiről most mesélt, igaz? Így van. Igen. Hát... A konkrétan az intermedier, az mit jelent?
1: Hát én szürke zónának fordítanám, azt jelenti, hogy COVID-gyanús tüneteket mutatnak, de nem tudjuk, hogy valóban koronavírus fertőzés áll-e a betegek tünetei hátterében. Ugye említette, ha nem tudjuk, ilyen esetben
0: akkor mi történik az osztályon? Mégis ott maradnak a gyermekek, és utána?
1: Tehát felvesszük őket, bekerülnek ezekbe az úgynevezett izolációs kórterembe, és ők onnan addig, amíg nincs meg a koronavírus teszt eredménye, nem jöhetnek ki. Mi pedig védőfelszerelésben megyünk be ellátni őket, vizsgálni, vagy akár a nővérek, ha infúziót cserélnek, vagy észtelik őket, védőfelszerelésben teszik.
0: Amennyiben pozitív, utána milyen
1: eshetőség történik a gyermekek életében? Ha továbbra is kórházi kezelés szükséges, akkor a, a klinika COVID-osztályára kerülnek ellátásra. Ha hazaadhatók, tehát nem kell infúzió, oxigén, semmi más kezelés, akkor hazamehetnek.
0: Milyen érzés ezt az osztályt vezetni,
1: doktornő? nő? Ezt fel szeretném tenni, ezt a kérdést. Hú, hát nagyon megterhelő. Egyrészt az a járvány mindenkit megterhel, teljesen felborította az addigi életünket, és nagyon nagy a betegforgalom ezen az osztályon, és hát nagy része a felvett betegeknek kortól függetlenül ide kerül, nagy odafigyelést igényel, hogy ö, súlyos korképeket ne nézzünk el, akár egy vérmérgezést, vagy bármilyen más súlyos állapotot.
0: Doktornő ugye az intermediár osztály vezetése előtt ugye folyamatosan a csecsemő osztályon dolgozott. Ott mégis milyen feladatokat látott el?
1: A csecsemé az idősebb ö- csecsemőit, tehát nem az új szülötteket, bármilyen korképpen legyen az egy májbetegség, a klinikának profija, a májbeteg gyerekeknek az ellátása, akár egy tüdőbetegség. Én nekem a második szakvizsgám az a gyermektüdőgyógyászat, és feküdtek itt krónikus tüdőbetegek, cisztásfibrózissal kezelt betegek, etek bármilyen egyéb más léguti, gyomorbérrendszeri betegségek is.
0: Annyira drasztikus betegségekről beszélünk, és hogyha mégis
1: esetleg a gyermek oda kerül, ilyen esetben a szülőknek mit szokott tanácsolni? Mint gyerekgyógyász, a szülő-gyerek egység az egy nagyon fontos pont az ellátás során. Mi számítunk a szülőkre, hogy segítenek a gyermek ápolása, ellátása kapcsán, és bizony vannak olyan krónikus betegségek, amikor ezt az ápolást nekünk meg kell tanítani a szülőnek, mert ahogy őt elengedjük haza, akár vércukrot, neki otthon továbbra is mérni kell a gyereknél, vagy bizonyos gyógyszereket be kell adni, inhalálni kell esetleg a gyermeket, tehát nekünk nagyon fontos, hogy ott van a szülő, Egyrészt segítség, másrészt nekünk őt ki kell képeznünk az otthoni további ellátásra. Miért vonzotta ennyire a gyermekgyógyászati szakma? A belgyógyászat érdekelt mindig is, és ezen emberő pedig sokkal inkább a, a gyerekeknek az ellátása, a gyerekek álltak közel a szívemhez. A jól tudom, hogy utána a csecsemő osztályra
0: került. Ezen az osztályon milyen nehézségekkel kell szembenézni?
1: A csecsemők ezen belül is leginkább az újszülöttek sokkal esendőbbek, könnyebben, úgy mondjuk, hogy dekompenzálódhatnak, tehát hogy leállhat a légzésük, keringésük egy fertőzés kapcsán. A csecsemőknél mindez igen gyorsan bekövetkezhet, és ugye ők nem is nagyon panaszkodnak, tehát csak a tünetek tudnak minket vezetni. Mindig is kedveltem ezt a korosztályt. Ezek a nehézségek, és ezek a szépségei is ennek a porosztálynak az ellátásának. Van esetleges
0: olyan történet, amit szívesen megosztana a hallgatókkal, így a csecsemő osztályon belül esetleg
1: sikerek? Én nagyon szeretem azt, hogyha sikerül egy kis csecsemőnek a betegségét megtalálni, segíteni rajta, hazaadjuk, és utána néhány hónappal később kontrollra visszahívjuk. Nagyon sok változás lezajlik benne, hát Képzeljük el, hogy egy újszülött, meg egy két-három hónapos baba teljesen más a súlyuk, nagyon sokat emelkedik, növekszik, növekednek, fejlődnek. És ez egy nagyon jó visszacsatolás, visszajelzés, hogy, hogy érdemes volt akár küzdeni hosszasan is a kisbabáért.
0: Mégis milyen az osztály hangulata, a csoport, a csapat, hogyan dolgozik így a mindennapokban?
1: A csecsemő osztály az egyik legnagyobb, és ezzel együtt a legsokrétűbb betegségeket ellátó osztály a klinikán. Nagyon jó gárdával tudok együtt dolgozni, az egyik legösszetartóbb csapat a klinikán. Szoktunk együtt kirándulni, járni, vidékre elmenni együtt, tölteni egy-egy napot. Én ezt más osztályon, ezt így eddig nem tapasztaltam. Mi a vízió, mi a jövő így az osztályjal kapcsolatban? Egy nagy átalakítás előtt állunk. Régen felmerült az a probléma, hogy az újszülötteknek az ellátása a főépületben történjen meg, hiszen itt van közelben akár az intenzív osztály, egy állapotromlás esetén, akár a diagnosztikai vizsgálatok is közelebb vannak, mint a pavilomban, ezért az újszülött részleg fel fog költözni a közeljövőben a főépületbe, és a pavilom pedig egyrészt infektológia lesz, másrészt pedig a nagyobb csecsemőknek az ellátása fog itt Történni.
0: Infektológiai osztály mégis mivel foglalkozik.
1: Fertőzésekkel, különféle gyermekgyógyászati, fertőző betegségekkel, legyen ez egy gyomorbérrendszeri fertőzés, közérthető néven hányás hasmenés, vagy bármilyen más specifikus fertőző betegség ellátása.
0: Doktornő, felszeretném tenni azt a kérdést, hogy a klinika ezzel a betegséggel foglalkozó osztálya miért kiemelkedő,
1: mint a csecsemő osztály? Hát a, a csecseműkorban, tehát az élet első évében történik a legnagyobb fejlődés, ugye és fél kilogrammal megszületik az újszülött, és a csecsemőkor végére, azaz egyéves kor végére meg háromszorozzák a, a, a test súlyukat a csecsemők. A Ilyenkor a méretek, amik leginkább változnak, és ehhez az eszközök, akár legyen egy észlelő monitor, az ehhez kapcsolódó eszközöknek a mérete teljesen specifikus, és a táplálásuk, az etetésük, az ápolásuk, a gondozásuk is teljesen más, mint egy kisdednek, vagy egy tínédzsernek.
0: A csecsemő osztályon mindig jelen lehet az anyuka?
1: Az egész gyerekklinikán jelen lehet egy szülő folyamatosan. Nem is szeretnénk ezt elszakítani a gyermekeket, meg jogilag sem tehetjük meg. Tehát a gyermek mellett egy szülő mindig tartózkodhat.
0: Jelenleg hány gyermeket érint a csecsemő osztályon valamiféle betegség?
1: A csecsemő pavilon 18 ágyas, Jelenleg az első részen, tehát ahol az újszülöttek meg a kisebb csecsemők fekszenek, nyolc beteget ápolunk, a hátsó intermediár rész, amit az előbb részleteztem, ott öt ilyen izolációs korterem van, jelenleg három foglalt. Doktornő, mi a víziója a hivatásával kapcsolatban? Milyen célokat szeretne még elérni? Én nagyon szeretném a krónikus tüdőbetegeknek a gondozását végezni. Most a koronavírus helyzet, intermediar osztály ebben nem segítség nekem és szeretném, hogy végre elindulhasson Magyarországon is a fibrozisos betegeknek az újszülöttkori szűrése, és ebbe szeretnék részt venni ennek a kialakításában, megszervezésében, végzésében. Miért ezt a két betegséget választotta? Gyermektüdőgyógyász a második szakvizsgám, és a cisztásfibrózis az egy súlyos, veleszületett, genetikai alapú krónikus tüdőbetegség, ahol minél hamarabb kiderül a betegnek, a csecsemőnek ez az állapota, minél hamarabb beavatkozunk, elkezdjük kezelni, annál hosszabb ideig és jobb életminőséget tudunk biztosítani. Milyen tünetei vannak ennek a betegségnek? Újszülött csecsemőkorban, amit a szülők észrevehetnek, a, egyrészt a köhögés, mm-hmm. másrészt pedig a, a fejlődésbeni elmaradás. Ezek a csecsemők általában jól táplálhatók, sokat ö, esznek, legyen az tápszer vagy anyatej, és nem gyarapszik a súlyuk. Ilyen esetben merülhet fel, értek, van egy ö, veleszületett sebészeti korkép, ö, amikor talán műtétre is kerülnek ezek az újszülöttek, ezt úgy hívjuk, hogy mekonium születnek, ami felveti ennek a krónikus tüdőbetegségnek a jelenlétét.
0: Milyen lehetőségei vannak, doktornő, erre vonatkozólag így a jövőre nézve?
1: Nemzetközileg a fibrozis újszülöttkori szűrése már működik. Nagyon szeretném, hogy végre Magyarországon is ez elindulhasson, és a magyar cisztásfibrózisos gyerekeknek is tudjuk azt az ellátást biztosítani, ami más országokban már működik.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, doktornő, és hát tiszta szívemből kívánom a sikereket. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a megkívásomat. Én is köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgatták az adásunkat. A többi epizódot megtalálják a wwwbókai per podcast oldalán, illetve iratkozzanak fel a Bókai Alapítvány podcast csatornájára. Bókai Ambasszadorként kifejezett célom, hogy a kommunikációs csatornáimat felhasználva minél nagyobb támogatást szerezzek a Bókai Gyermeklinikán gyógyuló gyermekek számára.